0: Der Hype um künstliche Intelligenz ist groß, Visionäre sehen Fabriken voller Roboter und Taxis ohne Chauffeure auf uns zukommen. Aber was kann KI heute wirklich? Welche ernsten Probleme wirft sie auf? Und was denkt eigentlich ein Mensch darüber, der mit seiner Arbeit selbst zur hochautomatisierten Gesellschaft beiträgt? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Scholt Wilhelm von der Standard und ich freue mich, Softwarearchitekt und KI-Forscher Daniel Schall begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Schall. Hallo. Herr Schall, Sie sind seit Ihrem Studium der Computerwissenschaften an der Technischen Universität Wien in der angewandten Forschung tätig, wenn ich das so sagen kann. Ja. Sie haben zahlreiche Arbeiten zu Algorithmen im Einsatz bei sozialen Netzwerken, wie ich gelesen habe, mhm. äh, veröffentlicht und äh, über die den Einsatz in der Industrie geschrieben und auch zwei Fachbücher veröffentlicht. Seit einigen Jahren arbeiten sie nun bei Siemens in der Forschungsabteilung und gelten dort als Patentkaiser, wie mir gesagt worden ist. Ähm, Jetzt für Menschen wie mich, äh, die bereits mit unverschlüsselten Wörtern ihre liebe Mühe haben, wenn wir heute über KI sprechen, worüber reden wir eigentlich?
1: Ja, also... KI ist natürlich ein Riesenhype in den Medien, worüber wir speziell in der Industrie reden, ist es zum Beispiel, wie man automatisiert gewisse Fehler erkennen können, das heißt gewisse datengetriebene Modelle erstellen und auch den Menschen Entscheidungsunterstützung zu bieten. Also es sind nicht vollautomatisierte Prozesse, sondern es geht in erster Linie darum, dass die Daten, die in einer Anlage gesammelt werden, schlussendlich äh, für die Erstellung von von sogenannten Modellen für die KI äh, angewendet werden und dass äh, diese Modelle dann äh, unterstützen, gewisse Anlagen zu optimieren.
0: Wenn ich das jetzt noch vereinfacht ausdrücken würde, wenn wir über KI sprechen, reden wir eigentlich über Algorithmen in erster Linie?
1: Also wir reden in erster Linie über Daten, die sozusagen automatisiert verarbeitet werden und äh, Basierend auf diesen Daten werden äh, Modelle, also ein ganz äh, prominentes Beispiel sind die neuronalen Netze äh, erstellt und diese Netze werden dann äh, für gewisse Problemstellungen verwendet, also zum Beispiel für die Klassifizierung
0: eines Problems. Okay, ähm, also wir reden jetzt nicht von Intelligenz, wie wir sie im menschlichen Sinne verstehen. Nein. Okay. Ähm, Die MIT-KI-Forscherin, Aude Oliver, seine Französin, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe, meinte im März in einem Vortrag in Wien, wir stünden praktisch erst am Anfang dessen, was eines Tages wirklich als künstliche Intelligenz bezeichnet werden könnte. Ähm, Was kann diese eingeschränkte KI, ich glaube Narrow AI wird sie im Englischen genannt, heute schon besser als Menschen und was können wir Menschen heute immer noch besser als KI
1: also, wenn es darum geht, zum Beispiel sehr große Datenmengen zu durchforsten nach gewissen Mustern, sozusagen, dann kann das die KI sehr gut. Das heißt, überall dort, wo sozusagen ein sehr großes Datenvolumen zum Beispiel analysiert werden muss, also große Textmengen, dann ist die KI sehr gut geeignet. Also, wenn es ein sehr repetitiver Task ist, dann kann das sehr gut von einer KI erledigt werden. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass auch äh, sozusagen kreativ äh, Probleme gelöst werden müssen und, äh, und auch Probleme, die noch nie vorher aufgetreten sind, dann äh, kann das der Mensch natürlich besser. Also überall, wo ein kreativer Prozess ins Spiel kommt, da äh, ist der Mensch natürlich im Vorteil.
0: Es gab ja vor einigen Jahrzehnten bereits ähm, einen sogenannten ki winter ähm Anscheinend wurden damals die Fähigkeiten von von intelligenteren Programmen überschätzt und letztendlich haben auch dann die Geldgeber, die diese Forschungen und Entwicklungen finanzieren, das Interesse verloren. Was ist denn diesmal anders an diesem neuen Hype um KI? Also der
1: KI-Winter ist ein wiederkehrendes Phänomen, genau deswegen, weil sozusagen der, der Hype gepusht wird und dann äh, sozusagen die Technologie den Erwartungen äh, hinterherhinkt. Ähm, Kann natürlich äh, wieder passieren, das heißt, äh, die Erwartungen sind groß. Ähm, Jetzt äh, ist die Technologie sozusagen äh, maßgeblich äh, mit Deep Learning Methoden, ist ein ein Stichwort, was gerne in den Mund genommen wird, hat äh, sozusagen einen großen Sprung geschafft und auch ähm, praktische Anwendung. Also das ist ganz wichtig. Das heißt, wir sehen verschiedene Anwendungen im autonomen Fahren beziehungsweise große Konzerne wie Google oder Facebook setzen diese Methoden ein. Das heißt, die Praxistauglichkeit ist gegeben und auch die Anwendung sozusagen im täglichen
0: Leben. Mhm. Ähm, Das heißt, man kann schon sagen, der aktuelle Hype um künstliche Intelligenz Hält diesmal zumindest ein bisschen mehr als was er verspricht als zuvor.
1: Ja, also ich sehe viele Produkte, die zum Beispiel eine, eine Alexa von Amazon, beziehungsweise wurde auch äh, von Google vorgestellt, ein Assistent, der automatisiert Bestellungen, <lacht> Reservierungen in Restaurants entgegennehmen kann. Das heißt, äh, es ist weniger auf der theoretischen, also beziehungsweise eine Kombination von theoretischen ähm, Erkenntnissen, wie diese Methoden angewendet werden können und die in der Praxis, wie diverse Produkte sozusagen profitieren können von diesen Methoden.
0: Wir alle haben Beispiele von KI in unserem Kopf, die sicherlich stark von der Science-Fiction-Welt geprägt sind. Wenn ich an KI denke und zumindest wenn ich lange an KI gedacht habe, sehe ich beispielsweise immer einen menschlichen Roboter von mir. Das ist sicher ein total verzerrtes Bild, aber äh, die Realität ist ja meistens viel weniger plakativ als äh, das, was in unseren Köpfen ist. Was mich besonders interessiert ist, wo kommen heute Algorithmen zum Einsatz und vor allem intelligente Programme, wo man sie vielleicht nicht so vermuten würde, wo sie einem nicht auffallen?
1: Also ein Roboter ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, wobei eher nicht ein... ein, ein humanoider Roboter, sondern auch in der Industrie. Ähm, speziell ähm, zum Beispiel bei Siemens, äh, wo diese Algorithmen zum Einsatz kommen, ist zum Beispiel in der Optimierung von Gasturbinen. Also das sind große, große Geräte, die ähm, Strom produzieren. Und äh, hier werden KI-Algorithmen verwendet, um äh, den Schadstoffausstoß zu, zu minimieren. Das heißt, es ist ein selbstlernendes System, Das heißt, es wird im laufenden Betrieb dann versucht, äh, die Emission einer einer Turbine zu minimieren. Das ist typischerweise äh, ein Anwendungsfeld, wo man es vielleicht nicht vermuten würde, wo es aber
0: einen sehr großen Mehrwert liefert. Da haben Sie schon einiges äh, vorweggenommen. Ich wollte Sie nämlich fragen, in Ihrer Arbeit beschäftigen Sie sich ja vor allem mit der Optimierung von Fabriken und äh, Arbeitsprozessen. Wo können Algorithmen denn noch dazu beitragen, dass Fabriken besser laufen?
1: Also ein Thema ist natürlich, was wir vorher kurz angesprochen haben, ist die Anwendung von der Automatisierungstechnik, Robotik. Das ist ein ganz heißes Thema. Das heißt, früher wurde jeder jeder Schritt einer Maschine, jede Handlung eines Roboters programmiert. Das heißt, a priori musste man wissen, welche welche Aufgaben zu erledigen sind. Und die Entwicklung geht sehr stark in Fähigkeiten, dass die Roboter autonom lernen können. Das heißt, sie können auf die Gegebenheiten angepasst werden, sie können voneinander lernen. Und das ist ein großes Themengebiet. Ein zweites großes Themengebiet ist eben die die Optimierung von, von Anlagen, Energieeffizienz. Das heißt, hier werden die Algorithmen verwendet. Das heißt, vom Verhalten von Maschinen wird gelernt und es wird versucht, sozusagen die Energieaufnahme zu
0: reduzieren. Das ist auch ein gutes Stichwort. Sie haben es auch vorher schon angesprochen, Frau Professorin Sabine Kössegi vom Österreichischen Rat für Robotik äußerte sich in der fünften Folge bei uns ähm, dazu und hatte die Hoffnung, dass KI uns dabei helfen wird, den Kampf gegen die Erderwärmung zu gewinnen. Ähm, können Sie vielleicht noch mal näher darauf eingehen, wie können Algorithmen dazu beitragen, Fabriken oder Kraftwerke umweltfreundlicher zu machen?
1: Also grundsätzlich... Ähm Es können können eben die Maschinen an sich äh, optimiert werden, das heißt, äh, gewisse Abläufe in einer Produktion können optimiert werden, gewisse Wartezeiten, Stillstandszeiten einer Maschine, das heißt, die Ressourcen, die wir haben, können äh, effizienter eingesetzt werden. Äh, Es können ähm, die Maschinen optimaler in der Produktion ähm, getaktet werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, einerseits äh, möchte man erreichen, dass man weniger Stillstandszeiten hat, dass man effizienter äh, die Produktion gestalten kann und auch, äh, man kann sich vorstellen, dass ein Produkt, das durch eine Fabrik wandert, sozusagen den optimalen Pfad findet. Das heißt, äh, die Maschine, die am besten geeignet ist, soll äh, einen gewissen Schritt äh, in der Verarbeitung durchführen. Dadurch werden natürlich äh, sozusagen die optimalen Ressourcen für die die Fertigung eingesetzt.
0: Wenn... Wir von KI reden, ist sehr oft die Rede von selbstfahrenden Autos, die irgendwann einmal in der Zukunft unsere Straßen äh, befüllen werden. Wann kommt die selbst arbeitende Fabrik?
1: Also es wird in der nächsten Zeit ähm, immer mehr die Möglichkeit geben, diese Methoden einzusetzen für spezielle Aufgaben. Ähm, Ich sehe in den nächsten Jahren aber nicht, dass der Mensch komplett sozusagen aus der Fabrik verschwindet, sondern diese Systeme werden eher die Menschen unterstützen, sozusagen auch bei den Entscheidungen bzw. bei bestimmten Aufgaben. Das, heißt, das wird eher eine, eine, eine Synergie sein und äh, sozusagen der Mensch wird gemeinsam mit der Maschine effizienter in diesen Fabriken arbeiten werden. Das heißt, natürlich gibt es äh, gewisse Anlagen, die vollautomatisiert sind, aber in den meisten Fabriken in Europa ist natürlich trotzdem der Mensch noch im Mittelpunkt und die KI wird in erster Linie unterstützend dabei sein.
0: Wenn wir an KI in der Industrie denken, kommen mir auch ethische Fragen in den Sinn, weil Sie vorher angesprochen haben, dass KI und Robotik in Zukunft vermehrt mit Menschen zusammenarbeiten wird vor allem. Ähm, Wie stellt man sicher, dass mehr oder minder intelligente Maschinen oder Roboter die menschlichen Kollegen nicht gefährden bei ihrer Arbeit? Ich denke an Roboterarme, die herumschwingen in Fabriken und vielleicht übersehen, dass da ein menschlicher Mitarbeiter noch drunter ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich begonnen hat man, dass die Roboter waren, sozusagen größtenteils eingezäunt. Das heißt, das war sozusagen die erste Stufe der Robotik. Das heißt, es gab keine Interaktion zwischen äh, Mensch und Roboter. Das heißt, der Roboter hat äh, seinen seinen Tätigkeitsbereich gehabt. Jetzt, äh, die Entwicklung geht sehr stark Richtung äh, Interaktion. Das heißt, äh, Menschen und Roboter können gemeinsam an an Aufgaben arbeiten. Das heißt, äh, wichtig ist natürlich, dass äh, die Sicherheitsaspekte äh, sichergestellt sind. Das heißt, äh, es es muss natürlich entsprechende Sensorik verbaut sein, das heißt Sensorik, die früher nicht gegeben war, das heißt es muss erkannt werden, wenn zum Beispiel ein Mensch in der Nähe ist, es muss sozusagen die Geschwindigkeit angepasst werden, das heißt wie schnell ein gewisser Ablauf durchgeführt werden kann und es muss eben gewährleistet sein, dass nicht sozusagen der Mensch in Mitleidenschaft gezogen wird.
0: Ähm, Da fällt mir auch ein, Jetzt war leider Gottes groß in den Medien diese Abschütze von der Boeing 787 MAX, diese zwei Maschinen, die abgestürzt sind. Und da kam ja das Problem auf, dass ein Algorithmus, der dafür konzipiert worden ist, eigentlich den Menschen zu helfen, in einem in einer bestimmten Situation das Gegenteil bewirkt hat. Wird bei dem Bau von, von solchen Systemen jetzt immer wieder dran Immer geschaut, dass der Mensch im Endeffekt immer noch die Kontrolle darüber hat, dass er immer noch den, den Ausschallknopf drücken kann?
1: Also genau, das heißt, diese sicherheitsrelevanten Aspekte stehen im Vordergrund. Das heißt, die KI hat natürlich einen gewissen Handlungsspielraum und äh, der Mensch kann natürlich immer sozusagen eingreifen und äh, kann quasi den Notstopp drücken. Das heißt, äh, die KI soll äh, unterstützen und äh, eher sozusagen Richtung der Optimierung helfen, aber nicht quasi die äh, sicherheitsrelevanten Entscheidungen den Menschen abnehmen.
0: Eine andere Sorge beim Blick auf eine automatisierte Arbeitswelt ist die potenziell weitreichende Manipulierbarkeit von Algorithmen. Ähm, dabei ist immer wieder die Rede von schmutzigen Datensätzen. Ähm, was hat es damit auf sich? Wie sichert man sich dagegen ab? Vielleicht erklären Sie zunächst, was damit eigentlich gemeint ist.
1: Ja, also, also die wesentliche, der wesentliche Ansatz der KI ist ja, dass man grundsätzlich basierend auf Daten <lacht> diese vorher angesprochenen Modelle lernt. Das können zum Beispiel Bilddaten sein, die, die als Grundlage dienen, um, um diese Modelle zu erlernen und natürlich... Ähm, Basierend auf den Daten werden werden eben gewisse Merkmale extrahiert und und je nachdem, wenn ich schmutzige Daten, das heißt, gewisse ähm, Datensätze reinmische und und, und Merkmale erkenne, könnte ich natürlich äh, das Verhalten des äh, Modells äh, manipulieren. Ähm, Das heißt, es muss natürlich eine eine Qualitätssicherung stattfinden. Das heißt, äh, es ist ein, ein, ein Prozess, der sich damit beschäftigt, dass ich mir grundsätzlich schaue, von welchem Sensor oder welchem Datensatz ich grundsätzlich äh, verwenden möchte, dass äh, dieser Datensatz äh, qualitätsgesichert wird. Das kann natürlich im ersten Schritt da passieren, indem zum Beispiel ein Experte überprüft, äh, welche Daten verwendet werden, um das Modell anzulernen. Das ist der erste Schritt. Und. Äh, Der nächste Schritt wäre dann auch natürlich, es gibt gewisse Qualitätskennzahlen, die bewerten, wie gut ein Modell ist. Das heißt, wie gut hat es sozusagen gelernt und kann quasi ihre Aufgabe ausführen.
0: Das finde ich sehr interessant, weil eigentlich bedeutet das, dass die Maschinen und KIs eigentlich immer nur so gescheit sind wie die Menschen, die sie füttern. Genau, das ist
1: natürlich ein gewisser Bias, der hier entsteht. Das heißt, je nachdem, welche Daten ich heranziehe, um das Modell zu erstellen, umso besser oder schlechter wird schlussendlich das Ergebnis sein. Das heißt, wir sind eigentlich relativ weit entfernt, dass das komplett autonom lernt und intelligent ist, sondern es hängt davon ab, welche Daten der Mensch sozusagen dem KI-Algorithmus füttert. Dadurch quasi wird maßgeblich das Ergebnis schlussendlich beeinflusst.
0: Das heißt, Aktuelle KI erlaubt uns nicht, uns zurückzulehnen und das Denken zu vergessen. Im Gegenteil, sie fordert uns vielleicht sogar noch schlauer zu werden und noch mehr zu wissen, weil wenn wir das nicht tun, dann füttern wir sie mit schlechten Informationen, die sie dazu bringt, uns zu schaden vielleicht. Ähm, Ein anderes Problem, das KI-Forschern generell zu denken gibt, ist die sogenannte Blackbox oder das Blackbox-Phänomen. Was hat es damit auf sich?
1: Also grundsätzlich die Netze, die wir vorhin angesprochen haben, ein neuronales Netz, besteht aus äh, verschiedenen Ebenen, also Layers. Ähm, Im einfachen Fall sind das drei Layers. Also das waren die typischen, also quasi immer dann Eingang, man hat einen sogenannten Hidden Layer und einen Ausgangslayer. Und äh, der maßgebliche Fortschritt bestand ja darin, dass man sehr viele mehr Layers in so einem Netzwerk äh, anordnet. Das sind die Deep Deep Neural Networks und äh, aktuell äh, sind wir bei großen Netzwerken bei über 150 Layers und die sozusagen äh, dienen, um um gewisse Entscheidungen zu treffen. Das heißt, bei einer Blackbox ist es äh, schwer zu verstehen, wie wie sozusagen die KI zu einer Entscheidungsfindung gekommen ist. Das heißt, welche Merkmale in den Eingangsdaten haben zu einem Ergebnis geführt. Das heißt, die Nachvollziehbarkeit äh, ist für den Menschen
0: extrem schwierig. Ich erinnere mich da an ein Beispiel, als ich einen Bericht geschrieben habe über Universalübersetzer, die jetzt auch noch in ferner Zukunft stehen. Bei aktuellen Übersetzungsmaschinen ist es so, dass wir äh, basierend auf Machine Learning schaffen, eine Sprache in eine Fremdsprache zu übersetzen. Ähm, Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, was die Maschine oder das System mit dem Input macht, wird in Zahlenmatrizen aufgelöst neu zusammengestöpselt und dann kommt ein Ergebnis raus. Mhm. Wir selber verstehen aber nicht mehr, was diese Zahlenmatrizen eigentlich bedeuten. Trifft das bei allen genau. diesen Systemen zu?
1: Ähm, bei den ähm, sagen wir, bei den populären Methoden, die auch äh, sozusagen die besten Ergebnisse geliefert haben, also sei es für die, für die Klassifizierung von, von Bildern, sei es für die Übersetzung von, von Sprachen, trifft das in der Regel zu. Das sind komplexe Modelle, die sozusagen mit Daten gefüttert werden, werden optimiert und äh, sozusagen die interne Struktur wird äh, selbstbestimmt über diesen KI-Algorithmus. Ein ein zentrales Thema in der Forschung ist ist eben diese, auf Englisch, explainability, das heißt, wie kann äh, kann sozusagen äh, erklärt werden oder wie kann sozusagen das Modell oder der Algorithmus erklären, wie er zur Entscheidung gefunden hat.
0: Mhm. Also wie kann man verhindern, dass wir Maschinen bauen, die eines Tages uns verstehen, aber wir nicht mehr verstehen? Was sind Ihre Ansätze in der Praxis, um das zu verhindern?
1: Also in der Praxis, ich glaube, es ist grundsätzlich noch eine Forschungsfrage. Also das ist Mhm. gerade ein heißes Thema, wie das gemacht werden kann. Das ist einerseits, wie sozusagen die Ergebnisse visualisiert werden können, beziehungsweise wie diese Blackbox geöffnet werden kann und, und sozusagen wie das visualisiert werden kann. In der Praxis äh, beginnen wir in der Regel eher mit äh, einfachen Methoden, das heißt wir versuchen mit einfachen Methoden das Problem zu verstehen, das heißt äh, die relativ einfach ist und es uns auch zu verstehen, äh, wie eine KI lernen kann, das heißt eher die Einfachkeit im im, im Vordergrund und wenn das Problem verstanden ist, dann äh, würden wir eher in Richtung komplexere Methoden gehen, das heißt eher mit dem Einfachen Modell, was vielleicht nicht das perfekte Ergebnis liefert, aber uns hilft sozusagen das Problem besser zu verstehen.
0: Eine große Sorge äh, betrifft ja auch die Beeinflussung von außen. Wir erinnern uns an den Computervirus DAXnet, der 2009 von den USA und Israel eingesetzt wurde, um die, die Urananreicherungsanlagen Irans zu sabotieren. Damals wurden tatsächlich gezielt Siemens-Steuerungscomputer manipuliert. ist jetzt ein Zufall, dass Sie hier sitzen. Ähm, was hat sich seither getan, ähm, was kann man heute als Entwickler bereits im Design solcher Industriesysteme machen, um sich vor eventuellen Manipulationsversuchen zu schützen oder die Systeme zu schützen? Kann man da schon im Design etwas machen?
1: Also grundsätzlich, ähm, das Design an sich ähm, hat sich natürlich sehr viel getan im, im, im Kontext von äh, Cybersecurity und äh, auch aus den genannten Ereignissen. Das heißt, man versucht natürlich das System an sich resilienter zu gestalten vom Software-Design. Das ist ein Aspekt, dass eben gewisse Best Practices eingehalten werden, beziehungsweise sozusagen die Systeme per se stärker abgesichert sind. Das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist äh, natürlich die Methoden, die für für das maschinelle Lernen, für die KI eingesetzt werden, können genauso gut eingesetzt werden, um gewisse Anomalien äh, zu erkennen. Zum Beispiel im Netzwerk gewisse Datenströme zu analysieren und äh, diese Einbrüche in das System äh, automatisch zu detektieren. Das heißt, hier ist auch äh, sozusagen die KI ein, ein ausgezeichnetes Instrument Also man stellt sich vor, ein ein Mensch müsste sozusagen das überwachen. Das wäre wiederum eine eine potenzielle Fehlerquelle. Und da eignet sich auch sehr gut eine eine KI, um gewisse Anomalien erkennen zu können und
0: Alarme zu triggern. Jetzt haben wir sehr viel über die Bedenken und Gefahren gesprochen, die potenziellen Gefahren. Glauben Sie, dass eine voll- oder hochautomatisierte Industrie letztlich sicherer und besser für uns Menschen ist?
1: Also ich glaube, es hat ein ein, äh, extrem hohes Potenzial. Das heißt, ähm, man sieht es sehr oft, dass ähm, eine eine Industrieanlage hat natürlich irrsinnig viele Parameter, die es zu justieren gibt. Das heißt, ähm, Menschen haben natürlich äh, sehr viel Erfahrung über die, also zum Beispiel gewisse Menschen über die Jahrzehnte gesammelt. Aber wir haben gesehen in, in verschiedenen Anwendungen oder Projekten, dass äh, mit Hilfe von KI doch noch ein, ein äh, Potenzial gehoben werden kann. Also zum Beispiel Optimierung, Energieeffizienz, die man als, als Mensch nicht für möglich gehalten hätte. Das heißt, ähm, trotz eines, einer großen Erfahrung äh, ist es dennoch möglich, äh, diese Anlagen sehr effizient zu gestalten und äh, zusätzlich
0: zu unterstützen. Von welchem Faktor sprechen wir hier? Weil es immer wieder das Wort Effizienz kommt. Eine Anlage, die vor 30 Jahren gebaut worden ist, die sicher nicht mit KI im Hinterkopf gebaut worden ist und die heute alle Möglichkeiten der modernen Informatik nutzen kann. Zu welchem Faktor von Effizienzsteigerung sprechen wir da?
1: Ja, es hängt davon ab, welche Anlage, das heißt, klar, äh, das Thema ist Industrie 4.0, das heißt, äh, gewisse Anlagen sind teilautomatisiert, jetzt geht es einmal darum, dass äh, sozusagen die Anlagen äh, vernetzt werden und äh, je nach Anlage sprechen wir da in der Regel von 2 äh, bis 10 äh, Prozent an, an Effizienzsteigerung.
0: Und 2 Prozent klingt jetzt vielleicht für den Normalverbraucher nicht viel, aber das können bei großen Anlagen und nicht mehr an bei großen Industrien, äh, Millionen, Milliardenbeträge sein. Genau, richtig. Ja. richtig. Ja. Ähm, Sie sind selbst Mensch, klarerweise. Äh, Sie arbeiten mit vielen anderen Menschen zusammen und gerade deshalb muss ich Sie auch fragen, äh, wie gehen Sie mit Bedenken um, wonach die intelligenten Maschinen, die Sie mitentwickeln, menschliche Arbeit bzw. Menschen generell in der Arbeitswelt langläufig auch ersetzen könnten?
1: Also grundsätzlich ähm versuchen wir, den Menschen ein ein Werkzeug in die Hand zu geben, um ihre Arbeitsabläufe zu erledigen. Also die die Aufgabe ist es nicht, sozusagen den Mensch zu ersetzen und ihn damit zu konfrontieren, sondern in erster Linie äh, gewisse Werkzeuge oder Software-Tools zu schaffen, die die Menschen bei der täglichen Arbeit unterstützen. Das heißt, wie ich eingangs gesagt habe, äh, ich sehe in den nächsten Jahren nicht, dass äh, sozusagen die ki die Menschen per se in einer, in einer Fabrik oder Industrieanlage ersetzen wird, sondern eher unterstützen wird. Also wie man sich eine Alexa vorstellt, die sozusagen ein kleiner Sprachassistent oder ein Chatbot ist, der uns sozusagen zu Hause unterstützt, wird es andere Werkzeuge geben in der Industrie, die die Menschen unterstützen wird in der täglichen Arbeit.
0: Vielleicht vom Les noch mal noch anders. Welche Jobs haben Sie im, im Kopf, die dank KI vielleicht heute nicht mehr von einem Menschen ausgeführt werden oder werden müssen, die früher von Menschen ausgeführt wurden? Und ähm, welche neuen Jobs wurden vielleicht auch durch intelligentere und automatisierte Systeme geschaffen?
1: Also grundsätzlich ähm, Jobs, äh, die einen sehr hohen Automatisierungsgrad haben, also sehr ähm, wiederkehrende Aufgaben. Das ist natürlich ein Thema, der der Automatisierung und möglicherweise der KI, dass sozusagen die Maschine das übernehmen könnte. Äh, Auch Jobs, wo es darum geht, dass man zum Beispiel Informationen aus verschiedenen Datenquellen verknüpfen kann. Das sind typischerweise Jobs, die möglicherweise über eine KI abgebildet werden können. Also das sind Jobs, die potenziell äh, wegfallen würden. Ähm, Natürlich, was wir vorher gesagt haben, also zum Beispiel ähm, das ganze Thema, welche Trainingsdaten benötige ich, die Bewertung der Daten, das sind natürlich Jobs, die dann hinzukommen würden. Das heißt auch äh, zu bewerten, wie effizienter die KI-Methoden funktionieren und das ganze Thema Data Science an sich. Das heißt, das ist ein großes Thema, da sehe ich äh, enormes Potenzial auch für die Zukunft.
0: Wir brauchen mehr Datenwissenschaftler, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Ähm, es gibt ein Sprichwort, das besagt alles, was für Menschen einfach ist, ist für KI schwer und alles, was für Menschen schwer ist, ist für KI relativ einfach. Habt ihr das richtig gesagt? (lacht) Ähm, Können Sie das... Kurz beschreiben, worum geht es da? Weil Sie haben vorher immer wieder gesagt, repetitive Jobs werden ersetzt von KI. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, einen Roboter zu entwickeln oder ein automatisiertes System zu entwickeln, das einfach mein Zimmer aufräumt oder vielleicht eine Fabrik aufräumt oder Kisten einschlichtet, dann ist das doch relativ komplex, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also Kisten einschlichten, das ist ein Stichwort aus der Robotik. Nennt sich Griff in die Kiste. Das heißt, natürlich als Mensch haben wir sozusagen die visuellen Fähigkeiten. Das heißt, wir können Dinge kennen und können sozusagen uns relativ einfach auf Neugegebenheiten einstellen. Das heißt, wenn jetzt ein gewisses Objekt in der Kiste liegt, dann wissen wir, wie wir das sozusagen optimal angreifen müssen, dass das sozusagen das Ding aus der Kiste genommen wird. Für einen Roboter ist das sehr schwierig. Also er braucht zusätzlich natürlich äh, sensorik, um sehen zu können. Und äh, dann natürlich äh, muss er sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Das heißt, ähm, aktuell ist es so, dass ähm, eben der Roboter erwartet, dass äh, ein Element in einer gewissen Position äh, quasi vorliegt. Ähm, so, sonst äh, wäre es natürlich für ihn schwer, dass das Ding aus der Kiste rauszunehmen.
0: Ja. Das heißt aber eigentlich, dass so aktuell vielleicht sogar oft weniger wertgeschätzte Berufe wie jemand, der im Lager arbeitet, gar nicht so schnell zu ersetzen sind durch Robotik oder KI.
1: Genau, das heißt, diese Dinge, das ist ein, 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 ein Prozess, das heißt, wird noch dauern. Das heißt, die Roboter müssen mit dem, mit dem sensorischen Input ausgestattet sein und müssen sich auf, auf neue Gegebenheiten anpassen können.
0: Und auch, was was immer was in dem Zusammenhang oft genannt wird, ist, dass gerade Jobs, die bei uns hoch angesehen sind, ich denke jetzt auch Datenverarbeitung oder zum Beispiel auch sogar das Steuerwesen oder, oder Analysen, sind etwas, was Maschinen sehr gut nutzen und machen können. Müssen sich da vielleicht Leute ähm, mehr Gedanken machen um Ihre Jobs, die vielleicht heute eine sehr angesehene Position haben in der Gesellschaft?
1: Also grundsätzlich, ähm, genau, das heißt, ähm, wenn es darum geht, Daten zu verknüpfen, Daten zu analysieren, das sind typischerweise Aufgaben, die könnte sehr gut könnten auch sehr gut über, über KI erledigt werden.
0: Ja, das ist, äh, wird sehr spannend werden. Ähm, eine, letzte, eine letzte Frage, Sie haben in Ihrer Laufbahn sicher auch mit vielen äh, nachkommenden Entwicklern und, und jüngeren äh, Talenten zu tun. Ähm, was würden Sie nachkommenden KI-Entwicklern und Forschern raten, wenn diese Sie mit folgender Frage konfrontieren? Sollen wir in Zukunft überhaupt Maschinen bauen, die Menschen ähnliche Fähigkeiten haben?
1: Ja, natürlich. Also ich <lacht> Ich würde sagen, es ist ein extrem spannendes Feld. Ich finde, wir sind eher am Anfang, als, als sozusagen der Prozess beginnt gerade jetzt, wo wir das Potenzial erkennen. Das heißt, speziell aus meiner Erfahrung aus der Industrie, das heißt, da stehen wir eher am Anfang, wie diese Methoden eingesetzt werden können und sozusagen wie unser tägliches Leben im, im Beruf auch mit KI erleichtert werden kann. Das heißt, ein extrem spannendes Feld und würde jedem empfehlen, sozusagen diese Richtung auch
0: Einzuschlagen.
1: Einzuschlagen, weiterzumachen. Weiter
0: ja. ja, ich habe ähm, auch noch von, von äh, der MIT-Forscherin Ode Oliver gehört, dass sie gesagt hat, weltweit gibt es nur um die 20.000 KI-Experten aktuell. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt, wie die Zahl genau aufgeschlüsselt ist, aber im Vergleich zur Anzahl der Menschen weltweit ist das relativ wenig. Und ange- angesichts des riesen Hypes um KI und die Milliardengelder, die investiert werden, ähm, Gibt es in Österreich und vielleicht größer im deutschsprachigen Raum großen Bedarf an an Entwicklern?
1: Also es gibt natürlich Riesenbedarf, das heißt ähm, es gibt ähm, die Industrie, äh, ein großes Thema ist eben diese Digitalisierung, das heißt der ganzen Passwort sozusagen Industrie 4.0, das heißt es gibt viele Unternehmen, die Richtung Digitalisierung äh, und KI äh, investieren. Das heißt, da gibt es einen sehr großen Bedarf, dass auch äh, junge Leute sozusagen in diese Richtung gehen.
0: Was ist Ihr größter Tipp für Leute, die sich dafür interessieren, die jetzt vielleicht noch in der Schule sind? äh, Welchen Weg sollten die einschlagen? Sollten sie hier studieren? Sollten sie vielleicht ins Ausland gehen? äh, Wo haben sie, wo sie ja auch auch im Ausland ähm, gearbeitet haben, studiert haben, ähm, was wäre Ihr Tipp?
1: Also ich glaube, dass dass wir in Österreich äh, die notwendige Ausbildung haben, das heißt die Infrastruktur. Das heißt, es gibt äh, mittlerweile, glaube ich, an jeder Universität äh, Data Science äh, Lehrgänge. Das ist sozusagen ein ein, äh, wertvolles äh, Gebiet und äh, auch an der JKU in Linz gibt es jetzt einen neuen Lehrgang für Künstliche Intelligenz. Das heißt, ich glaube durchaus, dass wir in Österreich sozusagen die nötige Infrastruktur und das Know-how haben. Natürlich, äh, um quasi über den Tellerrand zu blicken, ist es immer sehr sinnvoll, wenn man auch mal im Ausland gewesen ist, um einfach zu sehen, wie die Leute in anderen Ländern sozusagen arbeiten. Also eine Kombination ist sicher sehr sinnvoll.
0: KI, das ist ein riesiges Feld. Daniel Schall sagt, wir brauchen mehr Entwickler, wir brauchen mehr Forscher in dem Bereich und es gibt viel Potenzial, unsere Arbeitswelt, aber auch unser Leben mit künstlicher Intelligenz und intelligenten Maschinen zu verbessern. Ich sage einmal, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie da waren.
1: Gerne, danke.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an all unsere Hörer und Hörerinnen. Schreiben Sie uns im Forum auf der Standard.at oder per E-Mail an edition.zukunft.at der wie Sie über KI und die intelligenten Maschinen von morgen denken. Ähm, teilen Sie Ihre Gedanken mit uns. Die nächste Folge-Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie bis dahin auf der StandardAT-Zukunft und jeden Freitag in der gedruckten Ausgabe von der Standard. Bis dahin alles Gute und bis bald.